0: Fala galera, sejam todos bem-vindos ao nosso Baba de Quinta Podcast, eu sou Elias Alves e hoje falo com vocês da partida que terminou em Ceará 4, vitória 3, partida válida pela terceira fase da Copa do Brasil, vitória que tinha perdido a primeira partida que foi realizada lá no início né, do ano, é, a competição teve que ser paralisada devido à pandemia do novo coronavírus, O vitória que precisava de um gol é, para levar a partida para os pênaltis e precisava de dois gols. É, para se classificar direto Vitória que chegou a ter essa vantagem Aos 7 minutos Após um belo chute de Leva Será O Vitória é, tirou a vantagem Que o Será tinha na partida Estava levando a partida para os pênaltis E logo aos 17 minutos Depois de um, um belo lançamento de Guilherme Rendi Que deixou o Vico em boas condições é, Fernando Praia saiu meio estabanado ali na jogada E fez a falta dentro da área O juiz marcou o pênalti Carleto converteu e no início do jogo, aos 17 minutos, o Vitória é, não só tinha retirado a vantagem do Ceará de um gol, como se colocou na frente. É, se colocou em uma posição muito boa dentro da partida, em pouco tempo. E o futebol apresentado até então ali é muito animador também. O Vitória é, realizou esses primeiros 20 minutos aí. Acredito que talvez o, o melhor início de partida né, neste ano. Não lembro do Vitória ter realizado uma partida nesse nível. E acredito que foi muito importante pelo tamanho da partida. Pena que a partir daí a partida foi uma verdadeira loucura. É, não pelo futebol que o Vitória apresentou. Acho que o Vitória foi muito estável durante toda a partida, apesar dos pesares. Mas a gente vai comentando aos poucos aqui. Aos 30 minutos de jogo, após um desentendimento na área, em uma cobrança de escanteio, Léo Ceará se estranhou ali com o meio-campo Charles do Ceará. E os acabou sendo expulsos, né? Os dois destaques. É, o Léo Ceará, Ceará que vinha jogando muito bem, como eu falei, fez um gol, mostrou a qualidade que tem Ficou um tempo afastado do Vitória esse ano devido a questões contratuais Mas voltou muito animado, voltou é, fazendo gol, voltou mostrando toda a sua técnica E o Charles, que é uma peça central também né, para o Ceará, acabou sendo expulso também é nesse lance, eu acho que o juiz poderia ter dado o amarelo, repreendido os dois, até porque estava no início do jogo, para não deixar o ânimo da partida né, se aflorar. Mas ele decidiu expulsar os dois jogadores, o que para mim foi uma decisão assim, é, muito decisiva. Né? Chamou muita responsabilidade o juiz nesse lance e acabou desencadeando né, para várias decisões durante toda a partida. Então, logo após essa confusão, Vinícius, né, ex Esbaia cobrou... O escanteio ali de forma é, venenosa é, Tentou fazer um gol olímpico Mas Ronaldo estava atento, conseguiu fazer Uma bela defesa, na volta Leandro Carvalho chutou e Guilherme Rendi tirou a bola ali em cima Da linha, Aí é, esse É outro lance bastante polêmico Porque é, até A própria transmissão de TV Disse que a bola entrou, aqui pela Minha percepção também, eu vi que a bola entrou E o juiz acabou não dando Não validando o gol o juiz não entendeu que foi gol, não entendeu que a bola ultrapassou a linha. A arbitragem, os bandeirinhas né, também não quiseram assumir a responsabilidade. E o jogo seguiu. Alguns minutos depois o jogo parou é, por causa desse lance. Então acabou, acabou ficando muito confuso. Nessa fase da, da Copa do Brasil ainda não tem o VAR, né, o árbitro de vídeo. O que é algo bastante louco. Né? Pensar que é uma competição que movimenta muito dinheiro. Somente nessa partida o vencedor né, Levaria para casa 2 milhões de reais Fora As premiações que podem vir na sequência Então é um prejuízo Muito grande né, Para a arbitragem levar nas costas E acredito que nessa partida A arbitragem teve participação direta No resultado é Nas expulsões e em tudo mais A participação da arbitragem Na partida Principalmente nesse primeiro tempo E que Acabou desencadeando para todo o jogo. Não parou por aí. E logo depois, é, Leandro Carvalho, ele tentou avançar, tentou driblar. É, Vico interceptou a jogada com o carrinho. E a bola realmente tocou no braço dele. O juiz, eu acho que esse lance foi muito de interpretação. Acho que Vico, tocando ou não, a mão na bola, ele estaria né, no lance. Estaria pleno no lance, mas acabou que ele realmente tocou na bola. O juiz entendeu que foi pênalti e marcou. É, Nesse lance aqui também, Vico reclamou. O juiz deu o amarelo, deu o segundo amarelo e acabou expulsando o atleta. É um lance muito interpretativo. Eu também não expulsaria Vico nesse lance. Mas eu acredito que é, talvez seja ter uma forma de compensar, né? Uma falha por outra. E o Vitória saiu muito prejudicado. Ficou com dois jogadores a menos, né? Em relação ao time inicial e um a menos com relação ao time do Ceará. O que é muito difícil, né? Você... Jogar com oito jogadores, né? Principalmente pela forma que o Vitória é, vinha jogando, pressionando o Ceará na saída de bola. Então, com oito jogadores, é muito difícil é, jogar da mesma forma que vinha. É, fazendo análise rápida da partida nesse momento, né? Olhando todo o contexto ali que o Vitória estava envolvido, é muito difícil é, nesse momento de expulsão, da segunda expulsão, a equipe ter calma, colocar a cabeça no lugar e focar na partida, né? É, a arbitragem vinha se mostrando e ainda continua se mostrando após esse lance muito confuso e a, a equipe do Vitória, acredito que nesse momento, vinha se sentindo muito prejudicada, né? Foi interessante assim perceber na transmissão aqui que na marcação da penalidade era possível ver até alguns jogadores do Vitória vermelhos, né? De estresse, Vico era um deles que tinha sido expulso, Vico que ele é branco né? e de branco ficou vermelho, assim, de, de muito estresse no lance. Voltando para a partida, é, Rafael Sobbs cobrou esse pênalti e Ronaldo fez uma bela defesa no rebote e Ronaldo ainda fez a defesa. E acho que isso colocou o vitória de volta na partida. Uma defesa assim para recuperar os ânimos da, da equipe, que com certeza tinha sido abalada né, Nesse penalidade, apesar de ainda estar na vantagem. É, mas, como eu falei, né, a partida foi de extrema in intensidade. Fernando Neto fez outra falta dentro da área em Rafael Sobbs. E o juiz acabou marcando o terceiro pênalti da partida, né? o segundo a favor do Ceará. É, nessa penalidade mudou os batedores. Vina, que é o batedor oficial do Ceará, foi para a cobrança e diminuiu o placar. É, no fim do primeiro tempo, rolou uma situação até muito engraçada, com... engraçada, curiosa, que não deveria acontecer. É, mas muito exótica, né? É, é com vocês aí. Vina, autor do gol do Ceará, com Paulo Carneiro, presidente do Vitória. Tem alguém falando comigo? Tem alguém falando comigo? Você se apanha! Você sabe que aqui se apanha. Comigo a escola é outra. Então, eu tô, eu tô falando tô fazendo o quê, rapaz? Tô fazendo o quê, rapaz? Então, ofendendo o Vinícius e a assessoria do Então, o balanço do primeiro tempo foram três pênaltis, três expulsões e três gols. Foram dois gols para o Vitória, um para o Ceará, foram duas expulsões de jogadores do Vitória, Vico e Léo Ceará e Charles para o Ceará e três pênaltis, né? dois a favor do Ceará e um a favor do Vitória. O Vitória não teve muito tempo, na verdade, até sair o gol, mas eu acho que o Vitória, nos dois minutos, antecedendo o gol, o Vitória mostrou que iria tentar jogar, né, nos últimos minutos ali da, do primeiro tempo, a equipe ficou muito abafada na defesa e tentou fazer algo diferente nesse segundo tempo, mas logo após um cruzamento ali, né, Carlete se atrapalhou e acabou marcando o gol contra. Então, a partir daí, a partida ficou muito complicada para o Vitória, né? Se com um a menos é difícil, a equipe segurar o placar. Imagina tentar o triunfo, né? Com a partida empatada, ficou muito mais difícil. E logo depois, aos 15 minutos, o Maurício Ramos tentou sair jogando ali. Em uma jogada também que, pela dificuldade da partida, ele deveria mandar a bola para frente e, sei lá, fazer qualquer coisa, sabe? Mas ele acabou tentando driblar, acabou perdendo a bola. E o Ceará acabou marcando, fazendo 3x2. O treinador do Vitória, Bruno Piverti, fez algumas substituições. Eu acredito que todas as substituições, com exceção de Felipe Garcia, que não vem fazendo uma boa temporada, serviram para dar mais ânimo ao Vitória. Todos os jogadores que entraram deram raça, deram sangue. E um deles foi Caicedo, que já tinha algumas partidas sem entrar em campo. Entrou né, e empatou para o Vitória, ainda mantendo a esperança viva. E lá no fim do jogo, às 43, Lima deu um belo drible ali com o Gabriel Furtado que era o único zagueiro do Vitória na partida devido à necessidade do Vitória em ganhar é, ele deu um belo drible e acabou marcando né colocando o Ceará em vantagem então vamos lá né para o nosso quadro mais querido do Brasil vamos falar de Nível Tego Falando em nível técnico, analisar os jogadores do Vitória é muito difícil. Até pela dificuldade da partida, é, pela desvantagem que o Vitória tinha. E os jogadores precisaram correr muito mais do que o habitual. O Vitória que antes das expulsões vinha jogando muito bem. Acredito que se o Vitória tivesse feito três gols ali não seria injustiça. O Vitória jogou muito bem, construiu a vantagem dos dois gols com muito merecimento. E acredito que todos os jogadores né, mostraram raça. Mostraram sangue, acho que deixaram realmente à vontade tudo que tinham em campo, alguns jogaram além até do limite da capacidade técnica que já vinham apresentando aqui no time E acho que o destaque mesmo da partida fica para a arbitragem, né? tanto o árbitro quanto as bandeirinhas, é, todos eles foram muito mal na partida e realmente merece esse destaque é, nessa partida. Acredito que Paulo Carneiro, por todo o estresse que ele demonstrou durante toda a partida, ele deve entrar com a representação. O Vitória realmente deve buscar alguma forma né? de reclamar, de mostrar sua insatisfação nessa partida, porque prejudicou realmente. O e o Vitória deixou de, de ganhar 2 milhões de reais. É, só para voltar aqui um pouco: o Ceará teve duas penalidades. O Vitória teve uma penalidade que foi convertida por Carleto. O Vitória. O jogo ainda estava tranquilo, né? É, nessas duas penalidades convertidas pelo Ceará, o ânimo já estava mais aflorado, porque já tinham expulsões. Todo, todo tiveram invasão, né? E o juiz não mandou voltar. Também já era um erro dele, tanto que o Ronaldo defendeu, quanto que Vina converteu. Então, para você ver como a arbitragem estava realmente muito perdida nessa partida. Então é isso, galera. Continuem acompanhando o nosso podcast. Sigam o nosso Instagram, Baba de Quinta P E é isso. Até a próxima.